0: Meu nome é Mário António da Silva Neves Ramalho, sou professor auxiliar do Departamento de Engenharia Mecânica, Área Científica de Controlo e Automação Industrial, embora muitas vezes a gente continue a designar pela antiga designação genérica de sistemas, que é um pouco de tudo. Professor, antes de mais, o que é que nos traz aqui, qual é o objeto que nos traz aqui? Uh, o objeto que nos traz aqui é o robô Rino, que é, uh, tanto quanto sei, um do, se não o primeiro, um dos primeiros robôs que houve no Instituto. Antes de mais, uma curiosidade: uh, porquê o, o nome Rino? Rino é a designação comercial. Portanto, ele era fabricante, é fabricado, ou foi fabricado, deram-lhe a designação de rino, e, portanto, ficou conhecido como o rino. O que é que
1: o robô
0: faz? O robô move-se. Certo, isso é uma, uma visão simplista. Uh, mas simplista. Mas move-se para... A grande diferença ou capacidade do robô residia em dois fatores, que é... a. Uh, o número de movimentos independentes, nós designamos de graus de liberdade uh, do robô, e uh, o facto de ser programado. Portanto, eu podia pôr o robô a fazer os movimentos que quisesse, o que me interessassem, manter isso em memória e ele iria repetir esses ou essa sequência de movimentos sempre uh, que fosse necessário. Esses movimentos repetidos podiam ser aplicados
1: de forma prática em quê?
0: Esses movimentos repetitivos vem, são aplicados de forma prática em todas as tarefas que exigiam um movimento repetitivo por parte de um operador. Quer dizer, tradicionalmente, uh, colocar de uh, parafusos uh, o apanhar peças à saída da máquina e colocá-las de maneira ordenada Uh, numa caixa uh, aplicar colas uh, linhas de soldadura coisas desse tipo uh, nomeadamente nos motores um exemplo clássico é o vedante da cabeça dos motores que tem que fazer o contorno uh, da peça mas a partir daí é permanentemente a mesma coisa portanto estava um movimento razoavelmente complexo para uh, fazer de uma máquina uh, tradicional. Estamos muito longe daqueles
1: robôs que vemos nas linhas de montagem, por exemplo, de, da indústria automóvel.
0: Estamos muito longe disso. É muito diferente? A base do robô é a mesma. Basicamente, o robô tem um braço com o número necessário de de motores e é uma estrutura articulada juntamente com uh, uma caixa de comando. Eles continuam a ser programáveis. Hoje têm é uma multiplicidade de sensores uh, que lhe permitem tomar decisões, ajustar-se e fazer as tarefas de uma maneira muito mais eficiente do que fazia diretamente o robô de Rino, ou nesta altura. Hoje tomam decisões, naquela altura do Rino, ainda não. Na altura do Rino, já era possível tomar algumas decisões, não pelo robô, mas pelo sistema de comando que se punha de fora. O Rino, embora ele tenha um sistema de programação próprio... Uh, aquilo que nós fazíamos era programá-lo já a partir do computador e, portanto, sensores que comunicassem com o computador eu já podia programá-lo de maneira a reagir à informação exterior. Mas esse processo era demorado. Hoje os robôs fazem isso diretamente. Uh, o rino se bater em algum sítio ele por simplesmente tenta continuar a fazer o movimento até para alguém o parar. Hoje os robôs atuais não, se detectam uma colisão, por simplesmente param e invertem o movimento. Era isso que eu lhe ia perguntar. Uh, neste momento os robôs
1: já tomam decisões se algo corre mal, por exemplo, numa linha de montagem se algo correr mal a partir do momento que há um pequeno acidente, um pequeno incidente, um pequeno incidente tudo, tudo o resto da linha de montagem pode ficar uh, afetada por tal. Mas tomando decisões, por exemplo, a linha de montagem para. Por exemplo, é isso?
0: Uh, não. Atualmente, uh, e aquilo é feito por, por exemplo, alguns fabricantes de automóveis, uhum. se uh, o robô tiver a colocar um parafuso, ele mede o número de voltas que o parafuso deu. E se ele não ter o número de volta respectivo, ele sinaliza aquela peça como necessitando de atenção uh, suplementar. E nessa altura ela é afastada da linha principal e, e verificar se já se poderá continuar ou não. Ok. Noutros casos, quando é feita a abertura para uh, pôr o parafuso, o sistema que a faz diz qual foi a profundidade que obteve. Uhum. E, portanto, aí, sabendo, de tanto mão que aquela peça vai ter menos duas voltas uh, e que isso é suficiente, não compromete o desempenho da peça, o robô consegue ir buscar um parafuso ligeiramente mais pequeno e trocá-lo. Ah, ok. Portanto, isso são tarefas que, neste momento, já não apresentam uh, grande ou dificuldade. Professor, conte-me a história deste rino,
1: ou seja, primeiro, estávamos em que ano e como é que era
0: o ambiente no técnico nessa altura? Eu entrei para o técnico em 1978, acabei o curso por volta de 1984, qualquer coisa desse tipo, 1986, e foi nessa altura que, nas cadeiras dos últimos anos, comecei a, a contactar com o rino. Uh, o, o robô foi utilizado e nós o utilizávamos, ou comecei a utilizá-lo nas cadeiras de mestrado, para fazer trabalhos, uh, era na altura uh, uh, a fina flor da tecnologia, como se costuma dizer, uh, e portanto a gente tentou explorar o que é que conseguimos fazer com o robô e a informação que ele dava. Eu lembro do meu trabalho de mestrado na cadeira de robótica, nós reparámos que, quando mandávamos fazer o um movimento, ele ia dizendo, o robô, o rino, os motores são passo a passo. E, portanto, eu dizia-lhe, ao motor 3, avança 10 passos. E ele seguiria dizendo quantos faltavam. E, portanto, se eu contasse o número de passos que faltavam, eu conseguia saber se ele estava a bater na alguma coisa. E, portanto, aí nós conseguimos inverter-lhe o movimento e tentar deslocá-lo para um dos lados. Disse-me aí que
1: uh, o professor e os seus colegas iam tentando ver o que é que conseguiam fazer com o reino.
0: O que é que conseguiram fazer com o reino? Uh, algumas tarefas repetitivas. Uh, Lembro-me que este foi o meu trabalho. Houve uns colegas que tiveram a fazer todo o, o modelo matemático uh, do Rino, uh, que não é assim tão simples quanto parece, porque há ali um, um desfazamento a meio uh, que dá capta da, da matemática, e uh, tarefas desse tipo. É, as piada que, que diga que neste.
1: Assunto particular, a matemática não é uma ciência exata, porque há ali um desvio.
0: <risos> não, se, uh, uh, se reparar nos robôs atuais, Sim. eles são uh, todos lineares. Certo. E, portanto, uh, quando eu faço a ligação das matrizes, não tenho aquele termo de translação uh, que vai aparecer no rino, uhum. porque há ali um eixo que não está exatamente linear, para a inversão das matrizes, que é normalmente o que me interessa, portanto, eu conseguir determinar, faço o sítio onde quero ter o punho, saber quais são os ângulos que o braço tem que ter, essa, essa translação chateia-se levemente a matemática. <risos> Sim. Quando eu faço as, as peças em si, atualmente, eu tento fazer a, a máquina também de modo que consiga... Simplificar o funcionamento e simplificar uh, a matemática. O, o, o professor
1: não concretizou uma coisa, não concretizou o que é que eram esses movimentos uh, repetitivos, no seu caso, nos estudos que fez. Uh, o que é que,
0: uh, objetivamente, o que é que pôs o robô a fazer? Uh... As moderações que nós fazíamos, aquilo que nós normalmente fazíamos com os alunos era, baseando na base rotativa, por programar movimentos, de alternar peças, pôr peças umas em cima das outras e tarefas desse tipo.
1: Uhum. E o que é que sabe da história do rino antes de ter começado a utilizar? Ou seja, o que é que sabe da...
0: Do aparecimento do reino aqui no técnico? Pouco. Porque na altura eu era aluno uh, e, portanto, uh, foi uh, no final. Foi um aparelho uh, que foi comprado na altura e que nós, por simplesmente, adorámos porque uh, era um brinquedo uh, muito bonito, muito caro, mas uh, era e continua a ser um brinquedo muito bonito. Portanto, o Rino é um robô de aprendizagem, uhum. portanto as tolerâncias, a capacidade de repetir movimentos não são propriamente a mais brilhantes, nomeadamente o nosso tem uma ligação feita com um captaço que aquilo faz um bocadinho mais de força e escorrega. Uh, quando disse era um
1: brinquedo bonito e caro, ainda tem ideia de quanto terá custado?
0: Eu não tenho propriamente o valor de quanto custou, mas uh, uh, os valores que me vieram na altura era dos... Uh, acho que ainda de um milhar de contos. Ah, na altura era dinheiro. Era dinheiro. Era dinheiro. Era, uh, estes aparelhos, exatamente por ser a grande fitado uh, e repare que todo o sistema de comando é eletrónica e eletrónica pura. Uh, portanto... A eletrónica nessa altura era muito cara, uhum. era, porque era rara. Era rara. Foi mas não foi na altura em que começou a, a, a aparecer os computadores e um computador custava 2 mil, dois mil e contos. Portanto seriam hoje uh, 10 mil, 15 mil euros. Um,
1: está, uh, estávamos na década de, no início da década de 80. De 80 Uh, e uh, o, o, a programação era feita com
0: que com computadores já agora? Era feita através, através de computador? Era feita através de computador. Nesta altura a gente utilizava computadores baseados em 886. Isso quer dizer o quê, professor? Uh, o processador uh, foi um dos primeiros a, a, a aparecer uh, dos primeiros computadores. Portanto, hoje uh, já deve ir aí no uh, 8 mil e qualquer coisa, porque eles deixaram, de, uh, foi o 86, o 286, o 386, o 586, e a partir daí deixaram de os numerar uh, uh, e passou a Pentium. Mas o Pentium já vai na décima ou décima primeira versão, pelo menos. Portanto, uh, era um computador uh, com um disco rígido de... Uh, 20 megabytes, que era uma maravilha. <risos> hoje no telemóvel, uh, a gente programava o computador com base em BASIC ou numa versão que era o Turbo BASIC, que hoje é uma versão uh, uh, histórica, mas pelo menos já tinha um editor uh, de linguagem. Uh, tínhamos disquetes 360K, Quer dizer, que hoje, quando eu falo nisso aos alunos, eles perguntam, mas o que é que conseguiam pôr aí? E a gente punha muita coisa. Portanto, já não é comparável sequer o computador com aquilo que é hoje. E era, era em
1: que? Linguagem básica? Básica. estamos estávamos aqui no campo dos, dos DOS mais simples ou dos Spectrums e da, da linguagem mais básica da básica... Dos computadores da altura, era isso?
0: Era, a, a linguagem básica era das linguagens uh, dos computadores da altura, foi feito como uma linguagem de aprendizagem, aliás o próprio nome significa isso, Beginner's All Purpose Symbolic Instruction Code, salvo <risos> erro, uh, e portanto uh, foi a primeira linguagem que se generalizou uh -huh. uh, a nível do, do tocho. O Tostres e trazia um compilador de básico, linha a linha, que era o um eu tinha que dizer, corrija a linha 13 na posição 5, troca, quer dizer, era, aquilo era pior do que horrível, era quase tipo cartões. E tinha que ir lá alterar o caráter? Tinha aquilo que lhe dizer, olha, na linha 5 o terceiro caráter passa a ser não sei o quê, ah. uh, Claro. E depois apareceu o básica que eu já conseguia ir com o cursorzinho e dizer olha, troca estes caracteres, ou põe a vírgula, tira a vírgula, ou qualquer coisa desse tipo. Isso não é
1: procurar uma agulha num palheiro, é uh, ir pra, à procura da cedilha no, no palheiro. Quer dizer, é uma, coisa, é, é uma coisinha pequenina no meio de uma imensidão de programação.
0: De uma imensidão de programação.
1: Há, há pouco disse-me que era potencialmente, ou um dos primeiros, ou mesmo o primeiro robô, localismo, me é o primeiro robô do técnico, como é? Não, não fiquei a entender muito bem essa parte.
0: Ah, na altura, eu não conhecia mais nenhum robô ah, aqui no técnico, ah, nessa altura. E, ah, pela reação até de, de colegas, ah, nós fiz, fizemos uma demonstração com ele, na Escola Náutica Infanta, Henrique, pouco depois de eu acabar o, uh, o mestrado, solicitaram-se a gente levava lá. E uh, nós levámos lá lá, Eu teve lá um dia uh, uh, a trabalhar e vinha descobrir depois que interromperam aulas quando sabiam: olha, temos cá um robô a funcionar.
1: Professor, uh, neste momento o uh, Rino está numa vitrine muito bem, tem boa vista e tudo mais, está a janela.
0: Quando é que terminou a vida ativa do rino? A vida ativa do rino terminou depois no início dos anos 90, porque entretanto houve a possibilidade de reequipar uh, os laboratórios e uh, os robôs que vieram na na geração seguinte já não eram, como costuma dizer, nem primos nem irmãos do Rino. Já admitiam mais sistemas de programação, tinham muito maior fiabilidade, muito melhor precisão uh, e, portanto, a, a, a atenção começou a ser dirigida para uh, esses robôs que eram muito mais atuais naquilo que faziam e representativos do que era o Rino. Uh... Este rino serviu
1: apenas e só para aulas, não teve contexto industrial?
0: Não, ele não tinha contexto industrial, ou pelo menos que eu conheça, na medida em que a, a, a repetibilidade do, do rino ainda era razoavelmente uh, pequena, pela maneira como é, uh, era construído e se chegar ali à vitrina e a abanar, vai ver que o reino abana um robô industrial não pode fazer isso se eu quiser meter um parafuso a diferença entre a dimensão do parafuso e uh, o sítio onde ele vai encaixar é décimos de milímetro Quer dizer, não dá para abanar até acertar no uh, na posição
1: era limitado estamos a admiti-lo mas acha que inspirou os alunos, alguns deles, pelo menos a irem para a robótica, para robôs muito mais elaborados e muito mais fiáveis que este?
0: Sim, claro. Até porque parte dos desafios que se puseram com o Rino vem-se apor com os robôs a seguir. Certo, portanto, como eu costumo dizer, aquilo era um brinquedo muito interessante, Caro, mas extremamente interessante, e, portanto, estava para desenvolver uh, todas essas apetições, uh, desde o esquema de programação aos problemas que adivinham da falta de repetibilidade, uh, fiabilidade, etc., com o rino que se põe à mesma nos, uh, nos robôs seguintes. Este objeto está. Selecionado para
1: fazer parte deste programa e da exposição dos 110 anos do técnico, um, concorda com essa distinção, com essa concorda que tem importância para 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 esse para essa distinção?
0: Uh, concordo, concordo muito, porque é um dos objetos que uh, marca em grande parte uh, o início de toda a transformação industrial que está a existir uh, neste momento. Dizer, na altura, isto era uh, absolutamente fabuloso. Dizer, uh, uh, hoje, já haver robôs em todo o lado uh, e está a ver luz entrar em todas as áreas, mesmo naquelas áreas onde, naquela altura, dizia-se que, uh, que não iam entrar, desde a agricultura. Uh, Uh, colher os frutos, uh, um, uma panóplia de utilizações perfeitamente uh, espantosa. Quer dizer, na altura, este quando fechava a garra fecha mesmo, hoje um robô quando fecha a garra controla a força com que agarra no objeto.
1: A importância certo? do reino é ser
0: Vá, a génese disso. É a génese. Exato, quer dizer, foi um dos, uma das primeiras e foi a, a pelo menos aqui no campo da engenharia mecânica, foi a entrada de um, a, de um aparelho a, ou de uma máquina que está a, a difundir-se e a de ter cada vez mais importância a, do ponto de vista de fabrico, montagem, a, todas essas áreas.